Der Titel des Vortrags ist eigentlich Berndeutsch. Ähm, einfach nur so achtsam sein, lenkt einfach nicht. Ich werde heute Abend über Achtsamkeit reden, über ihre verschiedenen Aspekte, ihre möglichen Eigenschaften und die entsprechenden Wirkungsweisen. In seiner Lehrrede über Achtsamkeit hat der Buddha gesagt, dieser eine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nibbana, also das heißt der Innenbefreiung, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ein eindrückliches Versprechen, und Achtsamkeit soll das alles bewerkstelligen können. Wie soll das möglich sein? Fast jeder ist immer mal wieder achtsam am Tag. Ab und zu oder manchmal länger. Man ist achtsam beim Überqueren von Straße. Man ist meistens achtsam beim Zulassen. Und bei anderen, zahllosen anderen Gelegenheiten. Und immer scheint er das besonders verändert zu werden oder besonders befreit. Also ab und zu achtsam sein ist sicher gut, aber wahrscheinlich längt es nicht für Schwinden von Leiden und innere Befreiung. Sicher Wirkungsvoller ist die Achtsamkeitsmeditation, die heute allerorts als Mittel zur Beruhigung und zum inneren Ausgleich angeboten wird. Wird sehr viel, sehr oft angeboten. Ähm Bei all denen, die sich einigermaßen sammeln können, funktioniert das wahrscheinlich. Wenn man meditiert und sich einigermaßen sammeln kann, beruhigt es. Wirkt ausgleichend. Aber vielleicht ist es gut, wenn man dort unterscheidet zwischen achtsam sein, präsent sein, wach, gegenwärtig sein einerseits und einfach gesammelt und ruhig sein andererseits. Oft tun wir das in die gleiche Schachtel, aber es ist im Grunde noch nicht ganz das Gleiche. Also zum Beispiel, wenn wir sitzen im Legistuhl am See oder wir halten uns in der Natur auf, was still ist, was ruhig ist, das beruhigt, beruhigt auch und schafft sicher mehr Ausgleichheit, wenigstens für einen Moment, also solange wir eben am See sind oder solange wir in der Natur sind. Aber schon wenn wir nur im Liegestuhl liegen und unser Geist sich wieder in den alten Sorgen verirrt oder im zwangshaften Planen oder in Hoffnungen und Ängsten, das ist schon wieder vorbei mit der Ruhe und Ausgleichheit. Das heisst, wir brauchen genug Sammlung, also die Fähigkeit, den Geist zusammenzuhalten und uns nicht zu verlieren, all diesen Geschichten, die ich immer wieder packe. Oder es ist ein ungewohntes Wort, eigentlich ist es Verdrängungsfähigkeit. Also wenn wir in Sammler Meditation dann können wir es beruhigen, weil wir alles andere weglassen, nicht mehr zulassen. 
Und das ist eine Methode. Da kann man sich sogar äh, sehr weit äh, tiefe Versenkungsstufen äh, kultivieren. Wenn wir genug Sammlung haben, dann äh, können wir Sorgen, Ängste, Hoffnungen, Begierden, alles was der Stress eigentlich schafft, äh, weglassen, sodass es für die Zeit nicht in Quere kommt. Das bedeutet aber, dass äh, eigentlich die Fähigkeit des Geistes sich nicht in schwierige Gedanken und Gefühle verwickeln zu lassen, das ist eigentlich das, was die Ruhe bewerkstelligt. Und gar nicht Achtsamkeit. Denkst du, gut zu sehen, der Unterschied. Aber für sich selber, für Herz und Geist zu heilen, zu befreien, ist die Art von Sammlung und Beruhigung nicht genug. Vor allem, wenn wir sie nicht den ganzen Tag umtragen können. Wir können, nicht, wir können sie während einer gewissen Zeit, in der Ferien oder während der Meditation, wenn wir Glück haben, können wir sie halten und dann ist es wieder vorbei. Das ist besser als nichts. Das ist eben wie eine halbe Stunde Ferien pro Tag oder, oder äh, wie immer lang. Es ist eine Vitrine, eine Woche. Das ist alles weg, wenn wir wirklich die Sammlung dazu haben. Und dann gehen wir hin und dann ist es wieder da. Achtsamkeit im Sinne der Erkenntnis oder wie passende Meditation wirkt anders. Achtsamkeit oder achtsames Gewahrsein sieht, spürt, kontaktiert, ja, konfrontiert auch die beunruhigenden, die schwierigen Gedanken und Gefühle, die Hoffnungen und Ängste. Und natürlich auch die heilsamen Gefühle, auch Freude, Vertrauen, Zuwendung. Also tritt in Kontakt, das ist anders als versuchen, aus dem Kontakt herauszutreten. Damit es richtig verstandene, befreiende Achtsamkeit ist, äh, die, wie der Buddha sagt, zur Überwindung von Kummer und Leiden führt, muss sie Kontakt sein mit unserer Moment-zu-Moment-Erfahrung. Und das ist etwas sehr anderes, als sich auf eine Sache zu konzentrieren, sei die Sache ein Mantra, oder das Licht, oder der Atem, oder was immer. Und es ist weit verbreitet die Vorstellung, dass man sagt, die machen wie Passana, aber eigentlich ist das, was wir machen, wir hocken her, bis zum geht nicht mehr beim Atem und alles andere wird als Störung betrachtet. Und das ist eben nicht Erkenntnismeditation, sondern Sammlung. Ist ja recht, aber hat nicht die gleiche Wirkung. Hat, wie schon erklärt, Wirkung zu beruhigen, solange es dauert. Und eine Achtsamkeit von allen Moment zu Momenterfahrungen ist anspruchsvoller, wenn man sensibler, wacher, und lebiger spüren, was es das Leben bringt. Das bedeutet nicht ausweichen und verdrängen, das bedeutet konfrontieren und sanft und aufmerksam in Kontakt sein. Also eigentlich das Gegenteil von der oft auch sogenannten Bypass-Meditation, das, was ich vorher beschrieben habe. Und es können Leute, die ein bisschen Sammlung haben oder die entschlossen sind, nichts anderes zu machen, als das könnte als Retreat lang Bypass machen. Wer die Sammlung eine gewisse Tiefe hat, 
sind alle störenden Emotionen für die Zeit, die die Sammlung dauert, weg. Und wenn das klingt, ist toll, ist wunderbar, ist angenehm. Aber es erfüllt nicht den Zweck. Achtsames Gewahrsein, Präsenz, in Kontakt sein, ist also wesentlich. Mein verstorbener Zogschenlehrer, den ich auch schon kenne im Budget, beschreibt oder betont, wie wesentlich Achtsamkeit oder Achtsames Gewahrsein auf dem Weg ist. Wenn er sagt, Achtsames Gewahrsein ist die Wurzel des Dharma. Achtsames Gewahrsein ist die Hauptpraxis auf dem Weg. Achtsames Gewahrsein ist der Stab, an den der Geist sich anlehnen kann. Achtsames Gewahrsein ist der Freund der ursprünglichen Gewahrheit, Gewahrseinsweisheit. Achtsames Gewahrsein ist die Grundlage von Mahamudra, Dzogchen und Madhyamika, also verschiedene Erkenntnismeditationen. Ohne achtsames Gewahrsein wird man von Mara überwältigt, also von den unheilsamen inneren Tendenzen. Ohne achtsames Gewahrsein wird man von Trägheit bezwungen. Durch mangelndes achtsames Gewahrsein entstehen alle unheilsamen Handlungen. Mit mangelndem achtsamen Gewahrsein kann man seine Ziele nicht verwirklichen. Freunde, ich bitte euch, nehmt achtsames Gewahrsein als Grundlage. Also wir haben Sammlung und Beruhigung angeschaut. Nachher haben wir Achtsamkeit, die mit der Erfahrung vom jetzigen Moment in Kontakt ist besprochen. Die nächste Frage ist, von was sollen wir achtsam sein? Mit was soll das Gewahrsein sein? Oder was ist es, was wir kontaktieren sehen, spüren, aufmerksam wahrnehmen? Das sind die sogenannten Grundlagen für Achtsamkeit, sagt die Patana. Man wird es nur kurz aufzählen, weil sie vielen von euch wohl bekannt sind, hoffentlich die alle Körperempfindungen, die angenehmen und die unangenehmen, die groben, die subtilen, die erwünschten und genauso die unerwünschten. Die Erfahrungen sind alle Erfahrungen von Gesehen, von Form, von Farben, von Hell, von Dunkel. Sie sind alle Erfahrungen vom Gehören, Geräusch, aber genauso Lärm, wenn Lärm da ist, genauso Klang, genauso Stimme. Alle Erfahrungen vom Schmücken, von Duft und von Gestank. Alle Erfahrungen von Geschmack, süß, sauer, bitter, angenehm, unangenehm. Das sind Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Gefühle, Emotionen, Reaktionen, also Angst, Freude, Liebe, Hass, Klarheit, Verwirrung, Wahrheit, äh, Wachheit, Dumpfheit. So, auch wieder hier angenehm, unangenehm oder schmerzhaft oder zwischendrin neutral. Erwünscht, unerwünscht, alle. Anders gesagt, wir üben unsere Achtsamkeit von jeder Erfahrung, jedem Moment, jeder Zeit, aller Orte. Zum Beispiel jetzt. Rajan Shah, Pai, Meditationsmeister, hat gesagt, traditionellerweise wird der achtfache Pfad mit acht Aspekten gelehrt, wie rechte Erkenntnis, rechte Rede, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung und so weiter. Aber der wahre achtfache Pfad ist in uns drinnen. Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, eine Zunge und ein Körper. Diese acht Tore sind unser kompletter Pfad, 
Und der Geist ist derjenige, oder das Gewahrsein, das achtsame Gewahrsein, ist das, was auf dem Pfad schreitet. Kenne diese Tore, ergründe sie mit Achtsamkeit und alle Dharmas werden sich offenbaren. Das Herz des Pfades ist ganz simpel. Gib das Anhaften an Verlangen und Hass auf und verweile mit den Dingen, so wie sie sind. Das ist es, was ich in meiner Praxis tue. Also simpel, aber nicht so einfach. Also absolut gegen alle Gewohnheit. Bei allen Moment-zu-Moment-Erfahrungen ist natürlich enorm viel anspruchsvoller, als sich ab und zu für ein Zeitchen, für ein Weile auf einen Atem oder ein Bild oder ein Mantra zu konzentrieren. Es ist aber auch enorm viel wirkungsvoller. Sammlung, Beruhigung, Achtsamkeit von momentanen Erfahrung, Achtsamkeit von allen Sinneserfahrungen und Gedanken und Gefühlen. Und doch genügt auch diese Achtsamkeit nicht, weil es muss richtige Achtsamkeit sein. Das heisst vor allem, es muss heilsame, ethisch positive Achtsamkeit sein. Beispiel von Achtsamkeit mit ethisch unterschiedlichen Absichten sind zum Beispiel also die Absicht, die hinten dran ist, die zu färbt, Achtsamkeit. Beispiel ähm, Achtsamkeit, die verwerflichen Zwecken dient. Ein Einbrecher, der ähm, achtsam und konzentriert eine Tür oder ein Fenster aufbricht, in der Absicht, sich zu bereichern oder mit anderen Schatten. Das ist nicht hilfreiche Achtsamkeit. Braucht wahrscheinlich ja, nicht so viel Erfahrung aber braucht wahrscheinlich ausserordentlich viel Sorgfalt, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Die Achtsamkeit kann relativ neutral sein. Wir überqueren achtsam die Strasse oder lenken achtsam ein Fahrzeug. Oder was immer für ein Fahrzeug. Oder sie kann ethisch positiv, ethisch heilsam sein. Wir helfen, wir unterstützen, wir heilen ihre wachen, achtsamen Art und Weise aus Verbundenheit oder Mitgefühl. Oder wir meditieren mit der Motivation, hilfreiche Qualitäten und Fähigkeiten in uns zu entwickeln. Also alles hängt von der Absicht ab, die hinter unserem Tun oder eben hinter unserer Achtsamkeit wirkt. Achtsamkeit oder achtsames Gewahrsein, damit es zur Überwindung von Kummer und Leiden führt, muss von heilsamen Absichten motiviert sein. Dann ist es, äh, was in Pali Samma, Samadhi heißt, rechte Achtsamkeit. Man könnte auch sagen, dann ist es Achtsamkeit, die am Unterlassen und Aufgeben vom Unheilsamen und damit auch vom allem selbstgemachten inneren Leiden dient. Achtsamkeit, die am Fördern von heilsamen inneren Qualitäten dient. Und Achtsamkeit, die befreiende Erkenntnisse möglich macht. Jetzt sind wir ihm schon ein bisschen näher. Aber zusätzlich zu den ethisch heilsamen Absichten sind es eine Anzahl weitere Eigenschaften, die eine rechte Achtsamkeit kennzeichnen müssen. Wie sie nicht darf sein, wie sie klärend und heilend und befreiend wirken soll. 
eine wertende, urteilende, verurteilende Achtsamkeit ist ganz und gar nicht hilfreich. Eigentlich kontraproduktiv. Und doch ist der Geist so schnell im nicht nur achtsam präsent sein, sondern sofort zu sagen, ist das gut, ist das falsch, passt mir das, ist das anders, bin ich gut genug, mache ich es recht. Und sehr oft nicht gut genug, nicht okay, nicht recht. Ob schon eigentlich jede Momenterfahrung der Achtsamkeit würdig ist, bewerten wir manchmal sogar laufend unsere Erfahrungen. Nicht ruhig genug, das ist nicht angenehm genug, gestern war es besser. Gewesen. Endlich habe ich es doch herbekommen. Ich äh, es sowieso nie her. Werte, Urteile vergleichen. Versteht? Auch eine manipulierende Achtsamkeit verfällt ihren Zweck. Frauig. Verständlich. Glauben wir, dass wir eigentlich versuchen müssten, unsere Erfahrung zu verbessern. Also wir denken, wir meditieren, wir gucken her, die Augen zu, damit wir eine bessere Erfahrung herbringen. Ist irgendwie ja, macht Sinn, ist logisch. Es wird weniger unangenehm sein, aber dafür tiefer, intensiver oder ganz einfach angenehmer. Irgendwo sind wir überzeugt, dass die Achtsamkeit unserem Zweck dienen, unsere Erfahrung angenehmer zu machen. Und immer wenn wir hersitzen und meditieren in dieser Absicht, das ist völlige Zeitverschwendung. Aber könnte, also ausser jemand sitzt da, das ist wahnsinnig toll, könnte man wahrscheinlich etwas machen, was schneller angenehm ist. Also ich könnte mir jetzt noch anders vorstellen. Natürlich ist auch eine kritische oder eine klagende oder eine ehrgeizige oder eine ehrgeizige innere Haltung. Auch die bedeuten falsch verstandene, nicht zu nutzen und heilführende Achtsamkeit. Was sind also die Eigenschaften von einer hilfreichen, klärenden, befreienden Achtsamkeit? Außer dass sie grundsätzlich muss heilsam motiviert sein Die erste Wesentliche Qualität von rechter Achtsamkeit ist Interesse. Wir müssen interessiert sein an der Erfahrung vom Moment. Und zwar egal, was die Erfahrung vom Moment ist. Wir sind schon interessiert, aber es kommt darauf ab, auch welcher. Wesentlich ist grundsätzlich interessiert sein an der Erfahrung. Ob sie angenehm ist oder unangenehm, oder einfach neutral und nicht einmal intensiv. Ob es erwünscht ist oder unerwünscht, Interesse ist wirklich ein Schlüssel. Wir brauchen Neugierde, Wissbegierde, ich weiß nicht, ob das geht, aber ohne Gier. Das ist wieder ein Problem. Echtes Interesse lässt uns wirklich dabei sein, wirklich herzuspüren, wirklich äh, lauschen. Der Körperempfindungen, der Farben, der Gerüste, der Gefühle, der Gedanken, ohne sich drin zu verlieren. Der Hermann Hesse beschreibt die Fähigkeit, äh, wie sie in Siddhartha in seinen äh, letzten Lebensjahren äh, gewachsen ist. Es Siddhartha verbrachte viele Jahre beim Fährmann Vasudeva am großen Fluss. 
Mehr als was Udewein lehren konnte, lehrte ihn der Fluss. Von ihm lernte er unaufhörlich. Vor allem lernte er von ihm das Zuhören, das Lauschen mit stillem Herzen, mit geöffneter Seele, ohne Erwartung, ohne Urteil, ohne Meinung. Zulassen, auch wenn es oft nicht ohne Urteil um einen geht, wirklich innerlich lauschen, kann man nicht gut sagen auf Schweizerdeutsch. Zulassen. Sehr berührend beschreibt auch Zen Nonnen Rionen die Qualität von Lassen zu Lassen. 66 Mal haben diese Augen die wechselnden Farben des Herbstes geschaut. Über Mondlicht habe ich genug gesagt. Frag nicht nach mehr. Lausche einzig den Stimmen der Kiefern und Zedern, wenn kein Wind sich rührt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Achtsamkeit muss nicht konzeptuell sein, also nicht denken, das ist nicht das Nachdenken über etwas oder reflektieren, sondern im direkten, unmittelbaren Kontakt muss sie mit der Erfahrung und will so fähig, die Erfahrung anzunehmen, so wie sie ist, oder loszulassen, sobald sie vergeht, nicht mehr festzuhalten. Mit anderen Worten, Achtsamkeit mit der interessierten, verbundenen Gelassenheit. Im besten Fall sogar liebevolle, mitfühlende Gelassenheit. Es ist ein relativ einfacher Geisteszustand, aber gleich, dass er wirklich befreiend ist und heilend ist, muss er doch einige äh, andere wichtige Qualitäten gleichzeitig enthalten. Im Weiteren braucht es Kontinuität, es braucht Geduld und Ausdauer. Also eine möglichst kontinuierliche Achtsamkeit. Zwei grosse Meister auf ihrem Gebiet äh, haben zur Kontinuität und zur Ausdauer folgendes gesagt. Der Belanoc, berühmte Zirkusclown, hat gesagt, mein Vater hat mir das Zirkusleben nie aufgezwungen. Er sagte nur, ich müsste es während 30 oder 40 Jahren ausprobieren. Das wäre vielleicht ähnlich auch. Also du müsst mich nicht zwingen mit der Meditation, wenn er sich 30, 40 Jahre durchgehend ausprobiert. Das reicht schon. Und ein Interviewer hat Kurosawa gefragt, bekannt, genial, japanisch Filmregisseur. Und er war über 80 war. Wann werden Sie aufhören, Filme zu machen? Und der Kurosawa antwortet, sobald ich gelernt habe, wie man es macht. <lacht> Sammlung und Beruhigung, Achtsamkeit vom jetzigen Moment, Achtsamkeit von allen Sinnesdenken und Gefühlserfahrungen, ethisch heilsame Achtsamkeit mit der richtigen inneren Haltung, mit Werten verbunden, gelassen, ausdauernd. Schließlich sollte die Achtsamkeit der Erkenntnis zugeneigt sein. 
So wie der Buddha in der Achtsamkeit sagt, Achtsamkeit ebenso weit sie der Erkenntnis dient. Ist im Buch Gewahrsein ist nicht genug, von dem ich offensichtlich der Titel von dem Vortrag gestohlen habe. In diesem Buch schreibt der Sayadaw Tejaniya, Awareness alone is not enough. Wir praktizieren, weil wir verstehen wollen. Manche Leute scheinen die Arbeit der Achtsamkeit des Gewahrseins nicht wirklich zu schätzen. Sie glauben, das Wesentliche in der Meditation seien die Dinge, die Objekte oder Erfahrungen, welche sie betrachten. Aber die Objekte, die Erfahrungen spielen nicht wirklich eine Rolle. Manche verbringen auch viel Zeit damit, über die Resultate nachzudenken. Sie möchten angenehme, friedvolle Zustände. Sie möchten entzücken. Wenn sie das hinkriegen, haften sie an diesen Zuständen und den Objekten der Sammlung an. Der große Wert der Meditation liegt nicht in dieser Art von Resultaten, wie immer erfreulich sie auch sein mögen. Der wirkliche Wert der Meditation liegt im eigentlichen Prozess des achtsamen Gewahrseins und des Erkennens und Verstehens dessen, was geschieht. Des Erkennens und Verstehens dessen, was geschieht. Der Prozess ist wichtig, nicht das Resultat. Wir üben uns in Achtsamkeitsmeditation, weil wir verstehen möchten. Also in dem Sinn der Erkenntnis zugeneigt. Es gibt bestimmte Aspekte, die mit Achtsamkeit zusammengehen müssen, damit Achtsamkeit wirkungsvoll wird, umfassend wirkt und Erkenntnis ermöglicht. Das sind vier sogenannte vier Arten von Wissensklarheit, Sampajanya. Die erste Art von Wissensklarheit bezieht sich auf einen Zweck einer Handlung und im weiteren Sinne noch auf unsere Ausrichtung, unsere Ziel im Leben, also wo wir hingehen, um was es geht, was wir anstreben, was die Ziele sind. Eigentlich nicht nur mehr Meditation oder in der Praxis im weiteren Sinn hilfreich, sondern auch in allem, was wir machen im Leben. Wir praktizieren, wir haben klare und realistische Vorstellung davon, was wir damit bezwecken. Wir haben eine Vision davon, wo wir hingehen wollen. Die regelmäßige Praxis oder man kann vielleicht sagen Auseinandersetzung mit der sogenannten Zuflucht, darüber habe ich im letzten August hier geredet, bedeutet die eigene Ausrichtung und Ziel, und im Zusammenhang mit Meditation eben Ziel von unserer Praxis zu klären. Aber genauso wesentlich natürlich auch die Ausrichtung und die Ziel vom Leben zu klären. Die Zuflucht, wenn sich jemand mal besinnen, erwachen, Natur, das Wesen, die Art und Weise, die Gesetzmäßigkeit vom Dasein, die sich darauf ausrichten. Und die Unterstützung von denen, die uns auf so einem Weg unterstützen können. Also nicht irgendein Bekenntnis oder ein Festlegen von einer Richtung, sondern wirklich eine Auseinandersetzung, die wir klären für uns immer wieder. Das ist etwas, was man gut kann, täglich machen Zweck und Ausrichtung und Ziel.
oder für ein Bild zu brauchen, nennt man sie achtsam bei jedem Schritt. Aber wir vergessen dabei nicht, dass wir jetzt Kaliana wollen oder die Tramsteinerstrasse. Wirklich achtsam sein, ist von nichts ablenken. Und dann sind wir schon, wie heißt das da vorne, Breite. Sind wir schon in der Breite? Da sind wir effektiv achtsam gewesen. Wenn wir meinen, sind so wirklich, wenn wir sind achtsam gewesen. Aber etwas hat gefällt. Nämlich das Gewahrsein von Übersicht, wo man merkt, jetzt wäre links abzuwägen dran. Also Wissensklarheit über den Zweck. Das Zweite ist Wissensklarheit über die Eignung. Hier geht es darum, zu wissen, welche Mittel für mich heute am geeignetsten sind, für den Herren zu kommen, um noch bei diesem Beispiel zu bleiben. Das Fuß, das Velo, das Tram, das Auto, je nach Gesamtsituation, wo, wo das wir sind. Wenn ähm, wir normalerweise mit dem Tram kommen, aber man weiss, heute ist Streik, dann wäre das nicht so hilfreich. Man muss vorher klar schauen, welche Mittel wären passender viel bedeutender ist der Aspekt natürlich in Bezug auf unsere Praxis. Also wir möchten innerlich freier werden. Dann müssen wir unbedingt auch genau wissen, welches das die geeigneten Mittel sind. Irgendeine vage Vorstellung von Meditation oder eben eine vage und quere Vorstellung von Achtsamkeit lenkt einfach niemals. Es reicht ja auch nicht, wenn man weiss, dass man von hier nach Beatenberg mit dem Auto fahren kann, wenn man nie genau und unfehlbar gelernt hat, das Auto überhaupt zu fahren. Also, es wäre ein geeignetes Mittel, aber nur für eine Person, die das Mittel auch einsetzen kann. Das heisst, wir müssen genau verstehen, was Meditation und Achtsamkeit ist und wie dass wir sie mühsam anwenden dass es ein geschicktes Mittel ist. Gewisses Klarheit betreffen Zweck und Ziel, betreffen Eignung und Mittel. Das dritte ist Wissensklarheit über die Meditation. Und hier geht es darum, dass wir Meditation und in unserem Fall hier die Achtsamkeit möglichst kontinuierlich aufrechterhalten. Also spüren, wissen, achtsam wahrnehmen, was ist. Zum Beispiel wissen, wissen wir, dass wir im Zulassen sind und spüren wir noch, dass wir da hocken. Das ist, wenn wir hören und kommentieren, ob es gehört verloren. Jetzt sind wir im Zulassen, jetzt gerade verloren gewesen, oder sind wir Präsent. Wissen wir, wie das wir zulassen, wissen wir, was es kommentiert. Ich weiß nicht, ob es bei euch tut, aber bei mir kommentiert es fast unweigerlich immer. Äh, oder reagiert innerlich. Äh, oh gut, ja. <lacht> Überkommen wir das nicht? Oder haben wir keine Ahnung, macht es das einfach mit dem. Genau das wäre oder ist die Wissensklarheit über die Meditation. Und das hat sehr viel mit Totalität zu tun, mit, mit voll ganz wirklich dabei sein und interessiert sich an der ganzen Sache. 
sen säger Pat, enkä jag har ett aspekt för praxisbeskrivet. Så att hans leben är vid det ocean. Beide alltså, das leben under ocean. Förändern sig ständig och finden sig naturligtvis med mäktiga stürmen och med freudlösa flauten konfrontiert. Vi können vi dafür sorgen, dass unser Geist in einer Verfassung ist, in der Praxis immer stattfindet, ob da nun Trübsal herrscht oder Tumult. Eine äußerst radikale Sichtweise der Praxis ist hier notwendig. Praxis, und mit sachsamer Gewahrsein, ist nicht etwas, was wir tun, sondern etwas, das wir sind. Dann sind wir nicht getrennt von der Praxis. Und egal was geschieht, ist sie immer wirksam und in Aktion, in Action. Aber es ist natürlich ein, 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 ein Langer die Totalität, Praxis zu als etwas, was man ab und zu macht. Was ist Klarheit? Der Zweck und Ziel, die geeigneten Mittel, die Meditation. Als vier zuletzt geht es um die Wissensklarheit der Nichtverblendung. Und das wäre Material für mehrere Vorträge, natürlich. Aber ich halte mich kurz. Hier geht es um die Erkenntnis selber. Heißt, endlich kommen wir zur Frage, achtsam, soweit sie der Erkenntnis dient, was heißt das? Das heißt, dass wir müssen erkennen wie das die Unwissenheit oder die Verblendung oder die Täuschung oder wie immer die Umnachtung oder wie immer mit dem wir sagen, bewirkt, dass wir uns ständig wieder in das Leiden schaffen. Und wenn wir nur ein einziges Mal nur für 10 Sekunden leiden, wie haben wir jetzt das wieder gemacht? Damit meine ich nicht körperliches Leiden, was nicht vermeidbar ist oder unangenehme und angenehme Erfahrungen. Aber alle Art von innerem Leiden zu sehen und sofort zu verstehen, können nachvollziehen, aha, das macht es, so macht es, so funktioniert es, das Leiden. Jetzt geht es wieder. Und natürlich auch müssen erkennen oder können erkennen, wie dass wir davon frei sein können. Das heißt, das nicht schaffen. Und da brauchen wir Erkenntnisse in zwei Bereichen. Zuerst ist es zu erkennen, wie unheilsames Denken, Reden und Handeln uns selber Leidenschaft. Das sehen wir manchmal das mehr vermehrt konstant zu sehen, weil in dem Maß, wenn wir es sehen und merken und spüren, für sie da innen langsam überzeugt sind, dass es eigentlich ein Blödsinn ist. Es ist sehr anders, als sich vorzunehmen, jetzt mache ich das nicht mehr, oder ich sollte endlich anders sein, oder irgendetwas. Wirklich zu sehen, wie wir es leiden schaffen. Und zu erkennen, wie heilsames Denken, Reden und Handeln Verbundenheit schafft, uns heiter macht, uns froh Sinn schafft. Und ich gehe davon aus, dass der meisten von uns hier klar ist, wie das funktioniert, weil es wäre ein anderer, weiterer Vortrag, oder so man könnte tagelang darüber reden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt 
ist, wir brauchen die heilsame, hilfreiche Richtung verstandene Achtsamkeit für das Wesen, für die Natur von allen Dingen selber zu verstehen. Und das ist ja das, was der Udejaniya meint mit es spielt eigentlich keine Rolle, was die Erfahrungen sind. Es spielt eigentlich keine Rolle, was Moment zu Moment äh, Objekte oder Erfahrungen sind. Sondern es spielt eine Rolle, dass wir mehr und mehr sehen und verstehen, wie sie funktionieren, was sie machen, wie sie wirken. Wir sehen ihre ständig wandelnde Natur. Wir sehen ihre Unzulänglichkeit, dass keine Erfahrung ist wirklich bleibend Befriedigung erfüllen. Wir sehen ihre nicht fassbare, nicht ergreifbare und nicht behaltbare Natur. Die Tatsache, dass wir in uns Menschen, in uns Lebewesen noch in irgendeinem Ding oder noch in irgendeinem Zustand oder in irgendeiner Erfahrung einen bleibenden, irgendwie unabhängig existierenden Wesenskern, den man behalten kann, den man definitiv für immer ist, und man kann heimnehmen, vorhanden ist. Und wir kennen zutiefst, dass die Wirklichkeit uns selber mit eingeschlossen durch die folgenden Bilder aus dem Diamantsutra treffend beschrieben werden. So sollst du die ganze vergängliche Welt verstehen. Das sind schöne Bilder, das ist nicht, dass es irgendwie schrecklicher sind. Wie ein Stern in der Morgendämmerung. Wie eine Blase auf dem Fluss. Wie ein Blitz in einer Sommerwolke. Wie ein flackendes Licht. Wie ein Schatten. Wie ein Traum. Zusammenfassung. Wenn wir die Natur, das Wesen, wesentlich, wesentlich von allen Dingen sehen und erkennen, dass wir vollständig annehmen dass wir bedingungslos so sein wie sie sind, dann fangen wir an zu erfahren, was innere Freiheit heisst. Um das zu ermöglichen, brauchen wir richtig verstandene, richtig angewandte Achtsamkeit und Wissensklarheit. Also nicht nur eine Sammlung und Beruhigung, sondern zählen sie nochmal auf, wache Achtsamkeit vom jetzigen Moment, Achtsamkeit von allen Sinnes-, Denk- und Gefühlserfahrungen. Und das mit ethisch heilsamer Achtsamkeit, der richtigen inneren Haltung, nicht wertend, gelassen, kontinuierlich. Und mit der Achtsamkeit, die der Erkenntnis zugewandt ist. Also mit Wissensklarheit bezüglich Zweck und Ziel, bezüglich geeignete Mittel, bezüglich der Meditation, bezüglich der Erkenntnis von der wahren Natur von allen Dingen. Und diese Art von Achtsamkeit führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Leiden, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nibbana, der Innenbefreiung. Ich möchte mit der Tony Packer schließen. Er ist vom buddhistischen Zen-Lehrer Kaplo Roshi äh, ermächtigt worden zu lehren. Und interessant bei ihrem äh, Lebensweg, könnte man sagen, als buddhistische Lehrerin. Je tiefer sie hat erkennt, was wirklich Herz und Geist befreit, desto mehr hat sie sich in ihrem Fall vom formalen Zen abgewendet und damit vom ganzen 
Buddhismus als, als irgendwie Konstrukt oder Religion. Und hat den Mut gefunden, ihre Tradition zu verlassen und einen klaren, religionsfreien Weg zur Befreiung zu lehren. Der Text heißt Staune und Lausche. Das Aufkeimen und Erblühen von Verständnis, von Liebe und Weisheit hat nichts mit irgendeiner Tradition zu tun, egal wie altehrwürdig oder eindrücklich sie auch sein mag. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Und hier das Wesentliche. Es geschieht von selbst, wenn ein Mensch forscht, neugierig ist, ergründet, schaut und horcht, ohne in Angst, Lust oder Schmerz hängen zu bleiben. Wenn die Ich-Bezogenheit ausgedient hat, und verstummt, dann sind Himmel und Erde offen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.